0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen. Ein Podcast von NDR Info. Töne und Klänge aus Indien waren das heute am Beginn dieser Podcast-Folge, denn wir wollen uns heute mit einer der großen Weltreligionen beschäftigen, die viele Menschen fasziniert, aber die eben auch ihre besonderen Geheimnisse und Traditionen hat, der Hinduismus. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, sagen heute Florian Breitmeier
1: und Antje Stiebitz.
0: Wir schlagen für diesen Podcast eine akustische Brücke zwischen Hannover und Neu-Delhi, denn dort arbeitet Antje Stiebitz. Hallo nochmal.
1: Ja, hallo. Ich arbeite hier als Journalistin vor allem fürs Radio und thematisch berichte ich eigentlich über alles. Gesellschaft, Religion, Politik, internationale Beziehungen, Geschichte bis zu Sport. Studiert habe ich außereuropäische Ethnologie und Religionswissenschaften und bin auf Indien und den Hinduismus spezialisiert. Deshalb schreibe ich auch viel über Religion und das hat in einem Land wie Indien, wo Religion viel präsenter ist als bei uns, durchaus Sinn. Auch weil Religion und Politik stark miteinander verknüpft sind und davon hören wir später noch.
0: Für einen Außenstehenden scheint der Hinduismus ja relativ schwer verständlich. Woran liegt das denn?
1: Ja, der Hinduismus ist sehr vielschichtig. Allerdings macht das aus meiner Sicht auch die Faszination aus, weil man ständig was dazulernt. Und das geht den Innern übrigens auch so. Also Indien ist sehr groß und das bedeutet, dass sich die örtlichen Traditionen sehr stark voneinander unterscheiden. Das ist so ein bisschen auch wie bei uns mit den christlichen Traditionen, sagen wir in Deutschland oder Griechenland, unterscheiden die sich ja auch sehr stark voneinander. Und genauso ist das auch in Indien. Also religiöse Traditionen und Namen unterscheiden sich von Region zu Region.
0: Was die Hindu-Religion ja zusätzlich so komplex macht, ist die Vielzahl der Götter, die es daher gibt.
1: Ja, genau. Also, ich höre aus deutschen Redaktionen auch immer wieder, dass das so viele indische Namen sind und ob man das nicht vereinfachen kann. Und ich versuche das natürlich auch immer, aber gleichzeitig ist es eben gerade die Vielfalt, die den Hinduismus ausmacht. Schließlich ist es ja auch eine polytheistische Religion. Und wenn jetzt unsere Hörer im Laufe dieses Podcast von mehreren Göttern und Göttinnen hören, dann bitte nicht erschrecken, sondern einfach nur Notiz davon nehmen. Also niemand muss diese Namen kennen oder wissen, um wen es sich da genau handelt. Eigentlich geht es nur darum, dass es diesen Götterreichtum gibt. Und ich reise jetzt seit 30 Jahren nach Indien und beschäftige mich mit der indischen Religion und habe trotzdem nur einen minimalen Bruchteil des Ganzen erfasst. Also am besten ist es einfach, sich selbst Zeit zu geben und neugierig zu bleiben.
0: Gut, dann versuche ich das mal. Und wir starten unsere akustische Reise in die religiöse und kulturelle Welt des Hinduismus und beginnen einfach mit einem Besuch bei einer indischen Göttin.
1: Hier im Süden Delis ist die rituelle Verehrung der indischen Göttin Durga in vollem Gange. Unzählige Gläubige sind heute Abend in das bengalische Viertel Chitaranjan Park gekommen, weil sie Durga Puja feiern wollen. Sie drängen sich vor einer Tribüne, auf der prachtvoll geschmückte Götterstatuen stehen. Groß und zentral das Bildnis der Göttin Durga auf einem Löwen reitend. Es geht um die Verehrung von Shakti. Kraft. Und den weiblichen Geist. Erklärt Sheila Sarka, in einen eleganten Sari gekleidet. Sie teilt gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen ein von der Göttin gesegnetes süßes Dessert an die Gläubigen aus. Die Göttin Durga, werde auch Mutter Shakti genannt, mischt sich eine Frau in einem purpurroten Sari ein. Überall da, wo sich etwas Böses zeigt, steckt ein Dämon dahinter. Deshalb zeigt das Bildnis der Göttin Durga, wie sie einen Dämon tötet. Tatsächlich zeigen bildliche Darstellungen meist, wie die Göttin mit einem Dämon kämpft, der halb Mensch, halb Büffel die ganze Welt bedroht. Das beliebte Festival hat aber noch eine weitere Bedeutung, erklärt Sheila Sarkar. Der Mythos erzähle, dass Durga während der Festivaltage vom Himmel auf die Erde kommt und ihre Eltern auf der Erde besucht. Sie ist mit dem Gott Shiva verheiratet und besucht einmal im Jahr mit allen ihren vier Kindern das Haus ihrer Eltern. Dabei handelt es sich um Ganesh, den Gott des Erfolgs, um Lakshmi, die Göttin des Reichtums, die weiß gekleidete Sarasvati, Göttin des Wissens und der Sprache und das vierte Kind ist Kartik, Gott des Kriegs und der männlichen Schönheit. Weil rechts, zwei links stehen die vier Götterkinder während der Durga Puja neben Madurga. Die Statuen aus bunt bemaltem Gips, extra für die Durga Puja modelliert, werden am Ende des Festivals alle in einem Gewässer versenkt. Zu diesem Zeitpunkt kehrt die Göttin zurück in den Himmel. Doch solange sie sich auf der Erde aufhält, wird erzählt, erfüllt sie die Wünsche ihrer Gläubigen.
0: Das war ein Besuch bei der Göttin Durga. Jetzt haben wir ja schon einige Namen von Göttern und Gottheiten gehört. Antje Stiebels, wie viele Götter gibt es denn im Hinduismus überhaupt?
1: Ja, es, es gibt diese magische Zahl von 330 Millionen, also dass 330 Millionen Götter in Indien leben sollen.
0: Das ist ja eine unvorstellbar große Zahl. Ist das denn überhaupt sinnvoll, so viele Gottheiten zu haben?
1: Naja, das lässt sich ja alles relativ schwer nachprüfen, aber Fakt ist, dass man in Indien überall Götter findet. Also in Tempeln, in Privathäusern, in unzähligen Schreinen, auf der Straße, auf Mauern oder an Bäumen. Und zusätzlich betrachten Hindus die Natur auch als göttlich. Also alle Steine, Bäume, Pflanzen, Flüsse, Berge und Tiere, auch Sonne, Mond und die Planeten werden als Gottheiten verehrt. Und zählt man das alles zusammen, scheint ja dann die Zahl von 330 Millionen schon beinahe wenig.
0: Aber es gibt Götter, Gottheiten, die im Alltag häufiger auftauchen als andere, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt die Göttertriade von Brahma, Vishnu und Shiva, von denen haben wir vorhin auch schon gehört. Eine ganz besonders wichtige Rolle spielt der erhaltende Gott Vishnu. Vishnu kommt immer wieder in verschiedenen Formen auf die Welt und zwar immer dann, wenn die Welt vom Bösen bedroht ist. Zehnmal ist er inzwischen auf die Erde gekommen, um sie zu retten. Dabei spricht man dann von Inkarnationen. Also Vishnu inkarnierte bereits als Eber oder Schildkröte, aber er ist auch schon als Mensch auf die Erde gekommen, etwa als Gott Ram oder Gott Krishna. Ram gilt als idealer Herrscher und Ehemann und Krishna ist der Gott der Liebe und ist auch Karma-Yogi. Also ein Karma-Yogi ist jemand, der selbstlos und zum Wohle anderer handelt.
0: Jetzt könnten wir an dieser Stelle ja durchaus auch mal einen kleinen Zwischenstopp machen und mal einhaken und sagen und erklären, wo ist der Hinduismus eigentlich entstanden und wie viele Anhänger hat der?
1: Also entstanden ist der Hinduismus auf dem indischen Subkontinent und hat weltweit 1,25 Milliarden Anhänger. Mit 15 Prozent der Weltbevölkerung bilden Hindus die drittgrößte Glaubensgemeinschaft der Welt nach Christen und Muslimen. Der Hinduismus hat seinen Ursprung vor ungefähr 4000 oder 3500 Jahren. Seitdem hat er sich natürlich immer weiterentwickelt und ausdifferenziert über die genaue zeitliche Einordnung streiten auch die Experten und es gibt keinen Religionsstifter wie etwa Jesus Christus für das Christentum oder Gautama Buddha für den Buddhismus. Bei der Hindu-Religion handelt es sich um ein sehr dichtes Geflecht von verschiedenen religiösen und philosophischen Strömungen, die auf einer Vielzahl von alten, meist als heilig bezeichneten Schriften beruhen, die über den ganzen Subkontinent verteilt entstanden sind, in verschiedenen Sprachen und Dialekten. Also nur mal, um eine kleine Auswahl zu nennen, es gibt natürlich die ganz wichtigen vedischen Schriften, dann die sogenannten Puranas, die Upanishaden und die zwei sehr populären Epen Ramayana und Mahabharata. Zugeschrieben werden diese Texte recht vielen sogenannten Sehern oder Heiligen.
0: Jetzt gibt es ja einen Begriff, den die meisten von uns sicherlich kennen, wenn sie an den Hinduismus denken, nämlich den des Gurus. Und über die Gurus, ein Guru, klärt Antje Stiebitz jetzt auf.
1: Das Wort Guru stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Lehrer. Der Guru verleiht Wissen und führt seine Schüler aus der Dunkelheit ins Licht. Das Adjektiv Guru wird als gewichtig oder schwer übersetzt. Der Guru übernimmt quasi die Elternschaft für seine Schüler und zwar auf den Ebenen des Intellekts sowie des seelisch-emotionalen und körperlichen Erlebens. Der Schüler wird unterwiesen. Früher gab der Guru sein Wissen in der Einsamkeit der Wälder an seine Schüler weiter. Dort wohnten sie zusammen in Ashrams, also Einsiedeleien. Das hat sich verändert, aber das enge lehrer schüler gibt es bis heute und es gilt als sehr wichtig. Vor einigen Jahren konnte ich den populären Saatguru dazu befragen, was aus seiner Sicht die Aufgabe eines Gurus ist. Darauf hat er Folgendes geantwortet.
2: Was Körper, Geist und Emotionen betrifft, werden die Menschen glücklicherweise immer unterschiedlich sein. Aber es gibt eine Dimension, die darüber hinausgeht. Meine Aufgabe ist es, Menschen dabei zu helfen, diese Dimension zu berühren, ihnen begreiflich zu machen, dass es eine Ebene jenseits physischer, psychologischer und emotionaler Strukturen gibt. Und zwar die Dimension des Lebens, die in allen von uns fließt. Wird diese Dimension berührt, verändert sich das Leben.
1: Sadhguru schreibt der indischen Lehrerschüler-Tradition eine Besonderheit zu.
2: Das Besondere ist, dass wir der Subjektivität des menschlichen Seins enorme Beachtung geschenkt haben. Der Rest der Welt hat die Aufmerksamkeit auf die Objektivität des Lebens gelenkt. Aber es ist die Subjektivität, die die Qualität des Lebens bestimmt.
1: Warum, wollte ich von Sadhguru weiter wissen, ist in Indien die Anbetung eines einzelnen Menschen kulturell so tief verankert? Diese Frage hat der Guru mit Turban und buschigem Bart folgendermaßen beantwortet.
2: Bestimmt nicht. Im Westen verehrt ihr sogar Rockstars, die drogenabhängig und sexsüchtig sind, nur weil sie eine Menge Töne machen. Wir hier verehren Menschen, die unser Leben verändern.
0: Ich möchte jetzt gerne noch mal auf ein Thema kommen, denn wir bezeichnen die Religion der Hindus ja als Hinduismus. Aber dieser Begriff, der scheint ja eher vor allem eine Fremdbezeichnung zu sein.
1: Genau, das stimmt. Es waren die britischen Kolonialherren, die der Einfachheit halber mit dem Sammelbegriff Hinduismus schlicht alle Gläubigen zusammenfassten, die einer indischen Religion angehörten, die sie, also die Engländer, selbst nicht kannten. Allerdings bezeichnete der Indologe Heinrich von Stietenkronen den Hinduismus bereits vor Jahrzehnten als eine von der europäischen Wissenschaft gezüchteten Orchidee.
0: Okay, das klingt jetzt nicht so freundlich. Wie bezeichnen denn die Hindus ihren Glauben?
1: Also Inder bezeichnen ihre diversen Glaubensvorstellungen oft als Sanatan Dharm, als ewiges Gesetz, und da die indischen Religionen auch atheistische Strömungen beinhalten, verweisen Inder häufig auch darauf, dass der Hinduismus weniger eine Religion als eine Lebensart ist. Also eine Lebensart, die sich aus einer Vielzahl von sozialen, kulturellen und rituellen Regeln und Verhaltensweisen zusammensetzt.
0: Worum handelt es sich denn bei diesen gemeinsamen rituellen, kulturellen und sozialen Verhaltensweisen? Gibt es da ein konkretes Beispiel?
1: Das ist ein weites Feld. Also, da geht es etwa um Lebenszyklusriten, die sogenannten Samskaras. Die sind ungefähr so zu bewerten wie im Christentum, die Sakramente. Im Hinduismus gibt es davon allerdings zehn. Dabei geht es um bestimmte Zeremonien bei der Geburt, bei der Hochzeit. Es gibt komplexe Trauerrituale. Aber diese ja, rituellen, sozialen und kulturellen Verhaltensweisen, das sind natürlich auch die Feste des Jahreszyklus, etwa das Farbenfest Holi. Geburtstage der verschiedenen Götter oder des Lichterfestivali, was jetzt gerade gefeiert wurde. Aber zur Kultur gehört natürlich auch, dass traditionell mit den Fingern der rechten Hand gegessen wird oder das respektvolle Berühren der Füße eines Lehrers oder Älteren.
0: Jetzt müssen wir aber auch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der zumindest in den Nachrichten häufiger vorkommt, nämlich die religiösen Unruhen, auch die Gewalt, die im Namen der Religion auch in Indien verübt wird. Da zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, hat sich die vielfältige hinduistische Kultur in den letzten Jahren vielleicht massiv verengt und auch politisiert? Ist das vielleicht auch ein Grund für Gewalt?
1: Ja, also diese Verengung und, und auch Politisierung, also das ist auf jeden Fall passiert und das ist äh, ein stetiger Prozess gewesen, der auch im indischen Befreiungskampf des 19. und 20. Jahrhunderts wurzelt die Religion der Hindus wurde sowohl unter den muslimischen Großmogulen als auch unter den britischen Kolonialherren massiv attackiert einfach weil dem monotheistischen Islam und auch dem Christentum die vielen Götter der Hindus ich glaube man kann schon sagen einen Dorn im Auge waren also und um diesen Angriffen von außen was entgegenzusetzen hat es den zahllosen Hinduströmungen immer an einheit gefehlt dass Hindus infolgedessen zunehmend auch ihre Identität betont und affirmativ vertreten haben, ist leider eine Folge davon. Also so gesehen ist das eben schon eine Reaktion auf das erlebte, aggressive und dominante Verhalten der britischen und muslimischen Herrscher. Wenngleich die Erfahrungen der Kolonialzeit nicht vollumfänglich die Aggressionen erklären können, die radikale Hindus heute zum Teil an den Tag legen.
0: Ich denke, in diesem Zusammenhang spielt die Ideologie des Hindutva eine besondere Rolle. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Hindutva bedeutet so viel wie Hindutum. Und man kann das mit Hindu-Nationalismus oder politischem Hinduismus übersetzen. Und dieser Hindu-Nationalismus hat drei Säulen. Das ist die aktuelle Regierungspartei, Bharatya Janata Party, kurz BJP, also das ist die parlamentarische Vertretung. Das ist der Rashtriya Swayamsevak Sangh kurz RSS. Die bilden die Basis auf der Graswurzelebene und der Vishwa Hindu Parishad kurz VHP tritt als Autorität für religiöse Fragen auf. Gemeinsam wollen diese Organisationen, es gibt auch noch eine ganze Reihe mehr davon, also gemeinsam wollen diese ganzen Organisationen den indischen Religionen ja mit einer Legierung aus Politik und Religion ein einheitliches Gesicht oder Outfit geben. Die Hindutva-Anhänger gehen davon aus, dass nur die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln dabei helfen kann, die jahrhundertealte Fremdherrschaft endlich abzuschütteln. Und dabei zeichnen Hindutva-Anhänger gerne das Bild einer ehemals blühenden und einheitlichen Hindu-Kultur, obwohl es diese Einheit nie gab, weil der Hinduismus, wie bereits besprochen, sehr heterogen ist und Indien auch politisch aus unzähligen kleinen Fürstentümern bestanden hat. Eine prägende Person für die Hindutva-Idee war der Nationalist Vinayak Damodar Savarkar. Der hat 1923 mit seiner Schrift Hindutva, who is a Hindu, die Grundlage für die Ideologie gelegt. Savarkar schwebte eine Hindu-Nation vor, die sich auf das gemeinsame Land, die gemeinsame Abstammung und die gemeinsame Kultur stützt. Aus Sicht Savarkas konnte nur der ein Hindu sein, der Indien als Vaterland und auch als heiliges Land betrachtete. Er bezog alle in Südasien entstandenen Religionen in die Hindutva-Bewegung mit ein. Das sind die Sikhs, die Buddhisten, Jains und die Stammesbevölkerung. Und schloss alle aus, die ihre heiligen Städten nicht in Indien haben. Das sind Muslime, Pasen, Juden und Christen. Und diese Vorstellungen dienen bis heute vielerorts als Grundlage für Diskriminierung und Hass.
0: Und Anja Stiebitz wollte es genauer wissen, was es mit diesem ja mancherorts eben Zusammenspiel zwischen Gewalt und Politik auf sich hat und ist in eine bestimmte Region der mehr als 1400 Quadratkilometer großen indischen Hauptstadt gefahren. Ja.
1: Das Viertel Jahangirpuri im Nordwesten von Delhi. Im April 2022 kam es hier vor einer Moschee zu Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen. Kurz darauf rissen die örtlichen Autoritäten mit Bulldozern den Eingangsbereich der Moschee und mehrere Geschäfte in der Umgebung ab. Vor der Moschee liegt ein ordentlich zusammengekehrter Trümmerhaufen, daneben ein Elektroladen mit ruinierter Fassade. Der Inhaber Sajid Saifi zeigt uns Fotos davon, wie sein Laden vor dem Abbruchkommando ausgesehen hat. 200.000 Rupien habe er verloren, rund 2.500 Euro. Erst sei die Prozession der Hindus zu Ehren des Gottes Hanuman direkt vor der Moschee eskaliert. Es war Ramadan, zehn Minuten bis zum Fastenbrechen. Wir hörten den Lärm und wussten, dass da gekämpft wurde. Wir rannten auf die Straße und sahen, dass neben den Marktständen zahlreiche Polizisten aufgestellt waren. Sie sagten uns, dass die Moschee angegriffen wurde und Hindus und Muslims miteinander gekämpft haben. Sabina lebt zwei Straßen hinter der Moschee. Sie erinnert sich an jenen Samstag, an dem die Hindus Hanuman Jayanti, den Geburtstag des Affengottes Hanuman und die Muslime Ramadan feierten. Drei Prozessionen zu Ehren von Hanuman zogen an jenem Tag durch Jahangirpuri. Eine morgens, eine am Nachmittag, beide von der Polizei genehmigt. Die dritte abendliche Prozession war dann illegal von der militantnationalen Hindu Organisation Bajrang Dal organisiert. Ihre Teilnehmer trugen Dreizacke, Schwerter und Messer. Die Prozessionsteilnehmer hielten vor der Moschee an und riefen Es lebe Gott Ram. Gott Ram ist eng mit den Idealen des hindu verknüpft. In der Moschee wollten die Muslime allerdings gerade das Fastenbrechen begehen. Die junge Frau berichtet weiter. Sie sagten, dass die Anhänger der radikal-hinduistischen Organisationen RSS und Bajrang Steine auf die Moschee geworfen haben. Dann wollten sie eine safranfarbene Flagge in der Moschee aufstellen. Die Polizei hätte sie stoppen können, aber sie hat nichts unternommen. Drei Tage später kamen dann die Bulldozer und zerstörten den kleinen Lebensmittelladen der Familie. Bis das oberste Gericht Indiens, die Bulldozer, stoppte, lagen 20 Geschäfte in Jahangirpuri in Trümmern. Ein Sprecher der BJP erklärte, dass die Bebauung illegal war und von staatlichem Eigentum entfernt werden musste. Muslimische Organisationen hingegen sprechen von gezielten Attacken auf Muslime. Die Vorfälle in Jahangirpuri sind Teil eines endlosen Teufelskreises von Gewalt zwischen Hindus und Muslimen. In den letzten fünf Jahren zwischen 2017 und 2021 gibt es 2900 Fälle von offiziell registrierter, religiös motivierter Gewalt. Der Löwenanteil dieser Gewalt findet zwischen Hindus und Muslimen statt. Diese Auseinandersetzungen gehören leider zum Alltag. Gewalt gegen Christen kommt auch vor, ist aus meiner Sicht aber eher ein Randphänomen. Wenn wir über Gewalt sprechen, müssen wir eher über die Gewalt sprechen, die das Kastensystem bis heute aufrecht erhält.
0: Aber rein rechtlich ist doch das Kastensystem in Indien abgeschafft, oder?
1: Ja, Indien hat seit 1947 ein Grundgesetz vor dem alle Bürger als gleich gelten. Dennoch werden Millionen von Menschen bis heute als unrein herabgewürdigt und ausgegrenzt. Also die indischen Medien berichten beinahe täglich vom schwelenden Konflikt zwischen den Kasten. Und da geht es immer um Demütigungen, Vergewaltigungen und Gewalttaten an denen, die in der sozialen Hierarchie Indiens als vermeintlich niedrig eingestuft werden, von Tätern, die sich irrtümlich als höherwertig betrachten.
0: Und inwiefern ist dafür die Religion verantwortlich?
1: Ja, es gibt eine alte Schrift, die für die ungleiche Behandlung in der Gesellschaft verantwortlich gemacht wird. Das ist das Manusmriti.
0: Und was besagt diese Schrift?
1: Das Manusmriti soll ungefähr 2500 Jahre alt sein und geht auf den König Manu zurück und setzt sich mit Sozialrecht auseinander. Manu teilte die Gesellschaft in vier Teile auf und verglich diese mit dem menschlichen Körper. Die erste Gruppe wurde durch den Kopf oder Mund symbolisiert. Das sind die Brahmanen, die studierten und lehrten. Dann diejenigen, die ihre Schultern nutzten, wurden als Krieger, als Kshatriyas bezeichnet. Und Menschen, die andere ernährten, also mit dem Magen verbunden sind, waren damals Bauern und Händler. Und diejenigen, die im Haushalt arbeiteten, weil sie keine anderen Aufgaben erfüllen konnten, nannte man Shudra, assoziiert mit den Beinen oder Füßen. Dieses System war zu jener Zeit aber nicht fixiert. Also jeder konnte gemäß seiner Fähigkeiten entweder Brahmane, Krieger, Händler oder Shudra werden. Doch mit der Zeit hat sich das verfestigt und die Geburt wurde ausschlaggebend dafür, welche Kaste man angehörte. Das hat natürlich vor allem denen genutzt, die keine besonderen Fähigkeiten hatten, aber ihre Vormachtstellung sichern wollten. Und diese Vormachtstellung wurde dann mit Gewalt verteidigt und die vierte Kaste wurde massiv ausgebeutet.
0: Und das gilt bis heute.
1: Ja, aber die Moderne hat auch Veränderungen gebracht, also beispielsweise wurden Quoten eingeführt, das hat den sogenannten Dalit gewisse Chancen eröffnet. Also Dalit ist die Selbstbezeichnung der Unterprivilegierten und bedeutet so viel wie die Gebrochenen. Und Dalit steigen zunehmend auf, bekommen gute Jobs und verdienen Geld, vor allem in den Städten, allerdings halten Diskriminierung und Gewalt an. Das Ganze wird auch immer wieder heiß diskutiert. Momentan sind die Zeitungen voll davon, weil damit Wahlkampf gemacht wird.
0: Spannende Einblicke in den Hinduismus waren das in rund einer Halben Stunde, natürlich viel zu kurz, um diese faszinierende Weltreligion umfassend zu verstehen. Aber wir werden uns mit dem Hinduismus bestimmt noch einmal beschäftigen in einer Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Zu finden ist unser Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de-info. Hinweise, Anregungen, Lob oder Kritik haben wir immer eine Mailadresse, vertikal-horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikal-horizontal-ndr.de. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute
1: Antje Stiebitz
0: und Florian Breitmeier. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Sie hörten einen Podcast von NDR
0: Info.